0: Olá, aqui quem fala é o CA, e você está ouvindo o nono episódio do Fronteiras no Tempo Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. E no programa de hoje vamos falar de dois temas. O primeiro será trazido pelo William Spengler, nosso historiador especialista em história militar. E novamente ele vai nos contar uma história sobre a Segunda Guerra Mundial especialmente de um momento na qual os aliados estavam em ampla vantagem e os alemães tentam uma contra-ofensiva que tem sucesso parcial, mas que depois tem um revés, ele vai contar essa história para nós em detalhes na sequência teremos novamente o Marcelo Beraba, falando sobre um dos temas que é sua especialidade que é histórias de crime e criminalidade dessa vez ele vai trazer um caso do século XIX que teve grande repercussão na imprensa periódica da época que trata de um assassinato que foi julgado depois no Rio de Janeiro. Você vai saber mais detalhes, não vou adiantar aqui, mas é uma coisa muito curiosa, né? A gente pensa muito que o nosso interesse por histórias de crime é muito recente. Mas o Berabo vai mostrar para nós que nem tanto. Recomendo, inclusive, que você escute o nosso episódio número 3. Chamado Crime e Castigo na História. Esse é dos primórdios do Fronteiras no Tempo. É bom para você conhecer a história desse podcast. Claro que tem alguns ali probleminhas de edição, mas o conteúdo é muito bom. E o Beramba vai trazer muitas informações sobre o que é ou não considerado crime ao longo do tempo. E a gente faz uma reflexão bem profunda sobre a realidade que a gente estava vivendo naquele momento histórico que a gente gravou o episódio. Então não está datado, é um documento histórico também. Então. Muito obrigado por estar aqui e vamos para mais um Giro histórico.
1: Hello my friends, cá estamos para trazer mais um causo da história militar, afinal de contas quem é que não gosta ou que nunca ouviu um causo? Nossa, agora me senti o Rolando Boldrin contando as suas histórias. Pois bem, quando os aliados desembarcaram na Normandia no dia 6 de junho de 1944 e apesar da resistência e dos combates ferozes, conseguiram atravessar a França e libertar Paris em 25 de agosto, havia o sentimento geral de que seria possível acabar com a guerra até o Natal. Com o Exército Vermelho avançando pela Ucrânia, Polônia e Bielorrússia e na frente ocidental com a França e a Bélgica, Praticamente libertadas, parecia que finalmente o domínio da suástica estava chegando ao fim na Europa. Entretanto, apesar de já darem a guerra como perdida desde agosto de 43, os alemães estavam decididos a resistir até o final e a vender muito caro a sua derrota. Os comandantes militares em Berlim sabiam que as linhas de suprimento aliadas estavam muito, muito esticadas. Quanto mais avançavam na Europa, maiores eram as dificuldades logísticas que americanos, ingleses e canadenses encontravam. Por esse motivo, a tomada do porto belga da Antuérpia era tão importante justamente para os aliados. Com uma linha de abastecimento direto para a Alemanha, poderiam finalmente se preparar para lançar o grande golpe de mão final contra o Reich. Mesmo que tivessem assegurado o porto, as forças aliadas estavam enfraquecidas depois de longos meses de combate. E esta seria a oportunidade perfeita para o contra-ataque alemão. No alto comando em Berlim, a maior parte dos oficiais generais queria concentrar os últimos esforços que a Alemanha possuía contra os soviéticos, mas vendo essa aparente fraqueza americana na Bélgica, Hitler vislumbrou a oportunidade de retomar Antuérpia, e atrasar o avanço aliado. Como a vontade do Führer era uma ordem, os comandantes alemães se apressaram em bolar um plano de ação rápida e letal contra as forças concentradas na região das Ardenas. O ataque deveria ser coordenado e contar com as melhores unidades que o país ainda possuía. Uma vez assegurada a supremacia na fronteira, as forças seguiriam para o norte e retomariam o porto belga. Essa era a ideia. A operação foi lançada em 16 de dezembro e pegou os aliados de surpresa. Mesmo que os alemães tivessem usado a Floresta das Ardenas como ponto de passagem para tomar a França lá em 1940, as informações da inteligência norte-americana não traziam nenhuma informação de um possível ataque naquela região, naquele local, naquela época. Por esse motivo possuíam apenas algumas poucas unidades no local. Quem respondeu ao ataque germânico foi a centésima primeira divisão aerotransportada dos Estados Unidos. A famosa tropa paraquedista que teve parte de sua ação retratada na minissérie chamada Band of Brothers, que se você não viu, está perdendo talvez aquilo que de melhor fora feito em matéria cinematográfica sobre o fronte ocidental da Segunda Grande Guerra. Como foram pegos de surpresa, os aliados estavam mal armados, mal equipados, e para piorar um pouco em meio a um inverno terrível com um fardamento inadequado para enfrentar o frio aquela altura dos combates parecia que o curso da guerra de fato se invertera a Alemanha estava à beira do colapso mas as forças do Reich, na linha de frente, dispunham do que havia de melhor e mais moderno no arsenal alemão, enquanto as tropas dos Estados Unidos se encontravam em condições deploráveis e cercadas. Mesmo diante de todas as adversidades, os paraquedistas mostraram seu valor. Os alemães, admirados pela tenacidade com que seu adversário havia respondido aos ataques, resolveram fazer uma oferta de rendição. No dia 22 de dezembro, o comandante alemão-general Heinrich von Litwitz, enviou uma mensagem a seu homólogo norte-americano, general Anthony McAuliffe, em que, em linhas gerais, se lia ao comandante dos Estados Unidos na cidade cercada de Baston. A sorte da guerra está mudando. Há apenas uma possibilidade de salvar as tropas americanas cercadas da aniquilação total. Essa é a rendição. Assinado, o comandante alemão. Ao tomar conhecimento do documento, a primeira reação do general McAuliffe foi a de entender que os alemães queriam se render. Só então que compreendeu que estavam, na verdade, demandando a rendição dos americanos ao que exclamou NUTS, que em tradução literal significa nozes, mas na linguagem coloquial e informal pode ser entendida como loucos. Ao contrário de outros comandantes americanos que ficaram conhecidos por usar palavras de baixo calão, o general McAuliffe era extremamente polido e não tinha o costume de xingar, então o NUTS era o máximo que você poderia extrair de indignação das suas falas. No QG dos Estados Unidos pairavam então duas dúvidas. A oferta deveria ser respondida? Todos concordaram que sim. E como responder? Foi então que o Tenente-Coronel Kinnard, auxiliar de McAuliffe, sugeriu que a resposta deveria ser a própria reação do general. Trataram então de escrever ao comandante alemão, Nutz, assinado o comandante americano, General Anthony McAuliffe. Incumbiram então o coronel Harper de levar a mensagem com a resposta até os emissários alemães. Quando o tradutor leu a mensagem a seu supervisor, este confuso respondeu Noses? Isso é positivo ou negativo? Com uma gargalhada, o coronel Harper replicou Definitivamente negativo! E depois de responder à ameaça alemã que se seguira, emendou Isso é guerra! Os combates na batalha se arrastaram até 25 de janeiro de 1945, um mês após o Natal. Ao final, as tropas do general Patton romperam o cerco libertando a centésima primeira e as forças alemãs se renderam. Em 8 de maio daquele ano, a Alemanha capitularia, chegando ao fim a guerra na Europa. That's all, folks! Quem sabe na próxima eu trago uma viola e conte um caos a lá Rolando Boldrin. Bye bye!
2: Oi, estou aqui de volta para mais um Giro Histórico. Não Sou eu, né, o Marcelo Beraba, quem fala aqui com vocês. E se você está ouvindo esse podcast, você com certeza já ouviu outros podcasts. E sabe que é muito comum, fazem muito sucesso os podcasts de true crime. Ou seja, aqueles podcasts que falam, que relatam, que analisam crimes que aconteceram em algum momento. Mas, talvez você não saiba... Isso não é uma tendência atual, não é uma coisa que está ligada necessariamente à difusão de informações pela internet ou algum modismo qualquer dos podcasts. Os crimes, pelo menos desde que a imprensa foi tomando forma como ela é, tem hoje em dia, lá no século XIX, eles sempre estiveram como um dos temas preferidos para figurar nas páginas dos jornais. Na segunda metade do século XIX, especialmente, a narrativa de crimes, especialmente aqueles mais bizarros, grotescos e escandalosos, passaram a figurar nas páginas de jornais e atrair cada vez mais a atenção do público. As pessoas ficavam intrigadas pelas histórias de mortes, de familiares, de, entre cônjuges, brigas entre irmãos ou qualquer outro tipo de situação estranha ou vista como estranha, que levasse a um fim trágico, geralmente a morte. Isso foi crescendo durante o século XX, até o momento em que as crônicas policiais se tornaram um, quase que um estilo literário, passaram a fazer parte do cotidiano, de quem produzia as notícias e também de quem as consumia. Os jornalistas se tornaram aqueles personagens que vão para as portas das delegacias esperar um crime acontecer, a notícia de um crime surgir, e para lá eles se dirigiam para a cena do crime, fotografavam, observavam tudo e criavam a partir daí as narrativas sobre estes, esses crimes. E no Brasil isso também tomou forma, especialmente no século XX, mas lá no século XIX nós já temos aí um, uma notícia de um dos grandes crimes que mexeu com a sociedade brasileira naquele momento, foi o crime de assassinato que ocorreu em São Luís do Maranhão mas que foi julgado no Rio de Janeiro foi assassinada a Maria da Conceição pelo desembargador Pontes Visgueiro e eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre esse crime o crime ocorreu na noite do dia 14 de agosto de 1783 gente Obviamente eu errei, se estou falando do século XIX, troquei os dois números. Na verdade é 1873. Maria da Conceição tinha 15 anos de idade e era amante do desembargador Pontes Visgueiro. E na época o desembargador contava com mais de 60 anos. Foi um crime muito brutal e que gerou uma grande repercussão que a gente poderia chamar mídia da época. Muitas coisas chamavam atenção nesse crime, da sua violência, a frieza demonstrada pelo assassino, que provavelmente havia premeditado o crime, e entre as coisas bizarras que aconteceram, havia o fato de que ele havia mordido o cadáver, participou de uma festa com a família, logo após o esquartejamento do corpo, para que ele se coubesse numa uma pequena caixa de zinco. O desembargador ele confessou o assassinato e o nome de seus dois cúmplices, Guilhermino e Luiz, o seu escravo. Um deles recebeu dinheiro para cometer o assassinato e o outro ajudou a enterrar o caixão em troca de sua carta de alforria. Foram produzidas diversas crônicas sobre esse crime, tanto nos jornais da época... Um formato de texto, um formato e de desenhos também que foram feitos para retratar o crime. E tudo isso para causar essas sensações né, de estarrecimento no público. Coisa que foi muito utilizada na imprensa, passou a ser muito utilizada na imprensa, como eu disse para vocês, para vender jornal, né, chamar a atenção do público. Para aquele conteúdo O crime, ele pintou, criou uma imagem né, Do desembargador né, como uma pessoa Como um monstro, evidente O fato de ele ser muito, muito mais velho que ela Ter premeditado o crime Ter cometido tudo com muita frieza Chamava atenção Em uma das narrativas sobre o crime Foram produzidos romances também né? Um desses romances trabalhava Trazia a ideia de que o desembargador Inclusive tinha enganado ela A Maria falado para ela entrar numa sala que ele tinha preparado um presente para ela e a partir daí teria se desenrolado todos os atos que levaram a seu assassinato e aí como eu disse ele foi julgado condenado depois de um tempo esse crime continuou tendo repercussões muita gente analisando as causas do crime o julgamento isso mostra aí como essa nosso custo pelo as histórias de crime foram uma constante foram crescendo durante o século XX onde um eu volto para contar outras histórias tanto bizarras e trágicas para vocês aí de crimes um abraço
0: Chegamos ao final então de mais um Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades, e claro que não posso deixar de pedir o seu apoio de diversas maneiras, a primeira delas é fazendo parte do nosso grupo que ajuda financeiramente esse projeto a continuar em atividade. Estourando o nosso padrinho ou nossa madrinha. Basta ir no padrinho, com m no final.com.br e escolher ali uma faixa de contribuição que você pode nos dar. E nós temos também uma chave Pix, que é fronteirasnotempo.gmail.com. Ah, eu não posso contribuir mensalmente, mas aqui sobrou um dinheirinho. Eu quero dar uma ajuda aí para esse pessoal que faz história e que produz esse podcast há quase 10 anos. Faz um Pix aí para a gente, manda uma mensagem, a gente agradece no próximo episódio. Outra forma de contribuir com esse projeto é divulgando em todos os meios possíveis. No WhatsApp, nas suas redes sociais, nos stories. Marca lá a gente, arroba fronteiras no tempo no Instagram, por exemplo. Né? Segue a gente nas redes sociais. Né? Dá uma força na divulgação e dando sempre a melhor classificação que você puder no app que você escuta ou costuma ouvir o podcast. Isso é muito importante para nós, para que o Fronteiras chegue mais longe. Então é isso, eu vou me despedir, tendo certeza que na semana que vem nós nos encontraremos novamente em mais um Fronteiras no Tempo Giro Histórico. Grande abraço e até semana que vem.